0: L'éloquence, souvent considérée comme un art ancestral, est bien plus qu'une simple habileté rhétorique. C'est une forme d'expression qui nourrit l'esprit, élargit les horizons et façonne les leaders de demain. Eh ben, ça tombe bien, on a avec nous aujourd'hui un leader. C'est un jeune aussi, il a quitté les bancs du lycée depuis quelques années déjà, les bancs de l'université aussi. Et il est aujourd'hui entrepreneur, il a beaucoup d'ambition. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais le laisser se présenter.
1: Salut Ça va Sois et toi
0: Très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur toi s'il te plaît
1: Moi c'est Henri Cédric, j'ai 22 ans, je suis entrepreneur dans le digital. J'ai commencé l'entrepreneuriat depuis 2018-2019. Et aujourd'hui, je m'épanouis dans ce secteur du digital marketing et j'essaie d'impacter un maximum de personnes dans l'entrepreneuriat et à travers les actions de mon organisation. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard.
0: Merci à toi. On a cru comprendre que tu avais raté un train et que tu as tout fait quand même pour arriver jusqu'à Toulouse pour être là aujourd'hui avec nous.
1: Oui, je me suis engagé et euh, généralement quand je veux m'engage, j'ai envie de tenir mes promesses.
0: La promesse, elle est tenue et on est très contents de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Ange Cédric, tu connais peut-être un peu le rituel okay. de l'air de dire. Je vais te poser la même question que j'ai pu poser à tes camarades qui sont passés avant toi. Quelle est ton activité favorite, ton endroit, ton lieu idéal et l'émotion qui te correspond le plus
1: okay. Alors, mon activité favorite, on va dire, c'est de transmettre le savoir, la formation, partager, éduquer, apprendre à une autre personne, passer des heures à former, souvent même sans être rémunéré. Ça m'a toujours plu, ça m'a toujours passionné. Mon lieu idéal, je vais vous surprendre, mais c'est l'église parce que généralement, quand je suis là-bas, je suis dans un endroit paisible, et j'ai pas de compte à rendre. Euh, mon émotion, c'est l'enthousiasme. Je suis quelqu'un de très très enthousiaste. Ça se ressent généralement dans mes discours et dans mes, dans mes actions.
0: Super. Ça se ressent effectivement. On parle d'éloquence, on a parlé d'école. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'était l'éloquence quand tu étais au lycée Et aujourd'hui, c'est quoi cette définition Et est-ce qu'elle a changé
1: Quand j'étais au lycée, l'éloquence, pour moi, c'était l'art de bien parler de bien s'exprimer, de convaincre, de persuader mes camarades. Mais à l'époque, j'étais quelqu'un de très stressé, j'avais beaucoup le trac, j'arrivais pas à parler en public, j'avais des difficultés même lors de mes exposés, de tout ce qui est travail de groupe, c'était vraiment très compliqué pour moi à l'oral. Au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi et aujourd'hui, ça a complètement changé. Et il euh, y a eu un travail, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On m'envoie des messages, après les formations en ligne, j'ai énormément de bons retours. Je suis très content parce qu'à la base, ce n'était pas ça du tout. Et j'avais même peur de faire une présentation devant 10-15 personnes. Et pour le coup, aujourd'hui, je suis satisfait. Et je pense que l'éloquence aujourd'hui, ça a toujours la même définition, mais aujourd'hui, c'est un peu plus professionnel puisque je ne m'adresse pas au même public.
0: Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit dans ce que tu dis. Il y a eu du travail entre le moment où tu as quitté le lycée et aujourd'hui, tu es youtubeur aujourd'hui. C'est ça. Tu as lancé une communauté, tu l'as dit plus tôt, tu as des projets de formation pour la population ivoirienne d'où tu viens. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu donnes des formations à plus de 50 personnes en même temps.
1: Exactement. On a lancé euh, l'organisation Digital Nation Global en janvier, fin janvier, début février 2023. Et l'objectif, ça sera de former un maximum de jeunes africains, ivoiriens en particulier, au métier du numérique. On a fait le constat du chômage des jeunes, du chômage de la femme africaine de la femme ivoirienne. puisqu'on n'est pas millionnaire, on va partager la connaissance, on va les aider à développer de nouvelles compétences et les permettre de pouvoir travailler depuis l'Afrique, mais proposer des services à l'international, de pouvoir profiter de la mondialisation, de pouvoir profiter du numérique pour pouvoir gagner leur vie et enfin sortir de la précarité, sortir de la pauvreté. Et c'est dans cette optique qu'on a commencé les formations. Donc, chaque samedi de 15h à 19h, heure de, heure de Côte d'Ivoire, donc 17h à 21h, heure de Paris, je forme à mon niveau, des jeunes africains au métier du digital marketing. Donc, c'était pas facile au début de me retrouver face à 50 personnes, 100 mmh. personnes en ligne sur Zoom. Je me demandais est-ce qu'ils vont me comprendre, est-ce que je vais arriver à passer l'information, à passer le message. Finalement, ça se passe plutôt bien. Ils sont satisfaits.
0: Est-ce que entre temps tu as pu mettre en place des techniques Est-ce qu'il y a eu des astuces qui t'ont aidé
1: Comme je disais au début... J'ai pas toujours eu cette capacité à persuader, à m'exprimer, à convaincre mon public. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai beaucoup travaillé, j'ai écouté énormément de personnes à qui je veux ressembler. Mon modèle, c'est de m'inspirer des personnes qui ont réussi. Je suis très attaché au développement personnel et c'est okay. là dans okay. ça que vraiment j'ai réussi à me développer à ce niveau à force d'écouter des auteurs de développement personnel, écouter des hommes politiques, écouter des personnes qui ont marqué l'histoire. À force de les écouter, j'ai commencé à adopter leur façon de parler, mmh. même au niveau de la gestuelle, au niveau de l'expression de corporelle. J'ai décidé un peu de les copier. C'était un peu comme un jeu. Et au final, c'est resté sur moi. C'est passé de façon naturelle.
0: Donc toi, ta technique, ça a été d'imiter modèles, c'est ça, pour apprendre d'eux et recopier un peu pour t'en inspirer et certainement ajouter ta touche personnelle. Exactement. Est-ce qu'il y a une technique comme ça en particulier que tu sais pertinemment, que tu l'as appris chez un de tes modèles et que tu reproduis aujourd'hui
1: Les ce c'est pas que euh, la communication orale. Bien sûr. Ou moi, je joue beaucoup, c'est sur euh, l'expression corporelle. Ok. Donc, quand je suis par exemple devant une euh, assemblée, j'essaye de transmettre mon message aussi à travers des gestes, captiver leur attention, parce que il y a beaucoup de gens qui s'expriment bien, mais au final, ils n'arrivent pas à captiver euh, le public. Et justement, l'utilisation des gestes, l'utilisation du corps, c'est très, très impactant. Donc, euh, j'utilise ça tout le temps et euh, ça marche. Conseil à, aux personnes qui veulent vraiment développer leur éloquence de ne pas se limiter à bien parler, de ne pas se limiter à préparer de longs discours, mmh. mais d'utiliser tout leur être, leur capacité, que ce soit physique ou euh, même à l'oral, pour essayer de transmettre euh, le message. Et le plus important, c'est que le message soit bien transmis.
0: Utiliser tout son être pour transmettre un message exactement et bah d'ailleurs ça se voit parce que là tu es en face de moi et depuis tout à l'heure je te vois quand tu es motivé que tu es passionné tu tapes dans les mains on l'entend peut-être que les artistes l'entendront aussi ce sont de très bonnes astuces que tu partages avec nous et j'espère que les artistes vont les retenir ces petites informations qui sont des petites pièces d'or et qui nous permettront d'avancer mis à part ton expression orale aujourd'hui qui a été améliorée et ta prestance, est-ce qu'il y a eu d'autres avantages
1: Effectivement, depuis que j'ai pris confiance en moi, j'ai compris que j'ai eu beaucoup d'opportunités. Ça va ensemble parce que quand tu arrives à bien parler, quand tu t'exprimes bien, quand tu as la capacité à influencer les autres, c'est vraiment un avantage, même dans le milieu professionnel. Il y a énormément de personnes qui sont bons qui sont compétents, qui sont des experts, mais qui n'ont pas justement cette euh, compétence. Ils n'arrivent pas, par exemple, à avoir des promotions. Ils n'arrivent pas vraiment à être mis en valeur dans les entreprises, justement. Dans la vie de tous les jours, c'est plus facile de se faire des amis Quand tu t'exprimes bien J'ai remarqué que ceux qui étaient introvertis Personnes qui n'arrivaient pas à parler en public Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à s'exprimer C'était difficile pour eux d'être acceptés dans les communautés Dans des groupes d'amis Et moi justement, cette chance de pouvoir m'exprimer De pouvoir bien parler arrive facilement quand j'arrive dans, un, dans une nouvelle ville Ou dans un nouveau pays à m'adapter, à m'intégrer Donc c'est un avantage par rapport à, à celui qui a des problèmes à ce niveau-là
0: Pragmatique, concret, précis Tout ce qu'on aime Aujourd'hui, parce que tu t'es lancé sur YouTube, est-ce que tu te considères totalement à l'aise à l'oral
1: On n'est jamais 100% à l'aise à l'oral, parce que généralement, ça se voit pas lors de mes vidéos. J'ai toujours le trac avant de commencer un enregistrement, mais j'essaye de ne pas le montrer. J'essaye de, de conserver ça à l'intérieur de moi et de faire ressortir le bon. Mm -hmm. De telle sorte que celui qui me coûte il comprenne ce que je veux dire de la manière la plus simple possible. Donc, je suis pas encore parfait. J'ai le temps de progresser. Bien sûr. Mais pour celui que j'étais qui arrivait même pas à tenir un discours devant 10 personnes, il y a eu du progrès et je pense qu'on peut encore aller plus loin.
0: Entièrement d'accord. Je le rappelle, aujourd'hui, euh, tu as quand même une grosse communauté et qui continue de grandir. Et si je ne me trompe pas, tu nous as dévoilé tout à l'heure que ton objectif, si j'ai le droit de le dire, c'est de faire une formation devant 3000 personnes. Exactement. Et on te le souhaite. N'hésite pas à suivre évidemment la page de l'art de dire hein, <rire> pour plus d'astuces. C'est totalement quelque chose que j'ai envie que les artistes entendent plusieurs fois que ce n'est pas parce qu'on a peur qu'il ne faut pas le faire, on a peur certes, on a le trac, on est stressé, on est nerveux, on est nerveuse, mais c'est ce stress qui va faire qu'on va arriver à le faire en fait, qu'on va arriver à se lancer devant 10 personnes, devant 20 personnes, c'est du stress positif. Et si on a vraiment très très peur, eh ben, on a toutes ces techniques et ces astuces qui sont à notre portée. Toutes ces vidéos en ligne, toutes ces structures des organisations, des associations et des supports qui nous permettront d'améliorer notre éloquence. Est-ce qu'aujourd'hui tu considères que les profs ou les enseignants pourraient changer leur façon de faire pour améliorer ou pour nous aider à travailler cette éloquence à l'école
1: Bien sûr. Je trouve que qu'aujourd'hui, l'éducation le, nationale se concentre plutôt sur les mathématiques, sur la physique, mmh. mais c'est la communication. C'est aujourd'hui l'une des compétences les plus puissantes. Ça peut transformer la vie de quelqu'un du jour au lendemain. Donc, je pense que ça doit commencer dès la base, dès le collège, dès le lycée. Si on peut mettre des ateliers, comme on faisait à mon époque appeler ça des, atel des ateliers personnalisés. Ou okay. euh, si on pouvait mettre à la disposition de l'étudiant ou de l'élève un mentor qui a vraiment des compétences dans la communication, mm -hmm. qui sait s'exprimer. Histoire de transmettre de génération en génération cette compétence. Parce qu'on ne l'est pas avec. et Ça peut être vraiment une plus-value à l'élève qui sort du lycée s'il a la possibilité de pouvoir faire des présentations, des conférences. Je mm -hmm. pense qu'il doit avoir une martyre qu'on peut appeler communication orale. On travaille vraiment sur la capacité des élèves, des étudiants à pouvoir s'exprimer sur plusieurs thématiques et pas forcément des thématiques qu'ils ont préparées à l'avance. Il faut que l'élève ait la capacité d'improviser à l'aide de ses connaissances et si ça peut même être compté dans le bac, ça va vraiment les aider.
0: Ça commence à être intégré de plus en plus. Alors évidemment, je peux pas parler pour toutes les écoles, pour tous les lycées, mais même en France, il y a maintenant le grand oral. Donc les jeunes sont obligés à un certain moment, de se poser et de se dire « Ouh là là, il y a un grand oral qui arrive, on ne sait pas encore s'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça ?» J'ai étudié dans une école mauricienne, plus un système anglo-saxon, et c'est vrai que j'ai participé dans beaucoup de clubs, dans des débats et des choses comme ça. Quand on a entre 15 et 16 ans, on a un examen à l'oral en anglais, qui fait qu'on a besoin de bien parler, de bien articuler, et ce sont des choses qu'on commence à travailler bien avant. Et je pense que maintenant, dans tous les systèmes scolaires, dans le monde entier, ça commence à être intégré, et on retient aussi les informations que tu as partagées, comme tu disais, les ateliers, les mentors, un accompagnement personnalisé, des ateliers personnalisés même, c'est très important. En tout cas, l'art de dire est là pour pousser et inciter les gens et les jeunes à travailler leur éloquence parce qu'on sait à quel point c'est prépondérant aujourd'hui de savoir s'exprimer. Il y a tellement de sujets, tellement de causes qui peuvent nous tenir à cœur. Ça peut être l'écologie, ça peut être le féminisme, ça peut être le panafricanisme. Et si on ne sait pas s'exprimer, il n'y a personne qui nous écoute. Si on a envie de lever des fonds, personne qui nous écoutera non plus. Donc, totalement d'accord avec ce que tu dis. Aujourd'hui, avec du recul, quel est le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui te suivent ou aux personnes qui se disent wow, « Waouh, on veut être comme Ange Cédric. On veut arriver à l'étape où il est actuellement.
1: » Alors si j'ai un conseil à donner à nos artistes, c'est de commencer tôt. Mmh. Tu as le temps d'échouer, tu as le temps de recommencer. Si euh, tu ne t'entraînes pas, si tu ne tentes pas, si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir vraiment quelle est ta limite et où tu peux aller. J'incite vraiment les, les jeunes qui ont des envies, qui ont des passions, qui ont des ambitions, qui ont des idées de passer à l'action. Après être passé à l'action, tu vas comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va et qu'est-ce que tu peux améliorer. Donc vraiment, c'est de commencer tout, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur des gens qui vont se moquer, des personnes qui vont rigoler de ton, de ton activité, de ton action et de toujours euh, de croire et au fur et à mesure progresser. Et à la fin du progrès, il y aura la réussite.
0: On l'adore. Merci pour ton témoignage. Chers artistes, c'était Ange Cédric, l'entrepreneur ambitieux qui nous raconte son parcours et qui nous explique ce que l'éloquence représente pour lui. J'espère que vous l'avez bien écouté avec beaucoup d'attention. C'est un jeune homme qui a beaucoup à apporter aujourd'hui, donc euh, n'hésitez pas à aller suivre son parcours, à nous suivre sur l'art de dire. Ce que je retiens personnellement, c'est de ne pas oublier d'utiliser tout son être, tout son corps pour l'éloquence et dans le domaine plus large, de ne pas hésiter à oser, même si les gens rigolent, même si on n'est pas encore à 100% de nos capacités. C'est ça.
1: Merci beaucoup pour la chance que vous m'avez donnée de partager ce message.
0: Merci à toi, Cédric. À bientôt. À bientôt.